0: Bonjour Cécile Rappéber, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale gérante de la SACEM, la société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique qui a 171 ans, 180 000 sociétaires, vous êtes leader mondial de la gestion des droits numériques, en 2020 vous aviez réalisé presque un milliard d'euros de collecte. J'ai envie de poser une question d'abord très générale sur ce marché, sur ce monde de la musique plus globalement, vous connaissez bien ces auteurs, compositeurs, éditeurs que vous représentez, comment vont-ils
1: alors c'est une situation qui est extrêmement contrastée, puisque vous le savez qu'avec la pandémie, il y a eu un certain nombre de lieux qui ont été fermés. Donc en fait, on se retrouve avec des créateurs et éditeurs de musique qui ont pu bénéficier, par exemple, de la croissance du numérique d'une façon assez exponentielle et qui vont bien. On a euh, des auteurs, compositeurs, euh, éditeurs de musique, liés à l'audiovisuel qui vont un peu moins bien, puisque la fermeture des salles de cinéma puis... Ensuite, le très lent retour aux salles du public continue à les pénaliser. Et puis, on a malheureusement toute une partie, qui est d'ailleurs très importante chez nous, de créateurs et d'éditeurs de musique qui ont souffert de l'absence du live, euh, de la fermeture des discothèques aussi, et qui ont pu perdre jusqu'à 95% de leurs revenus. Nous, on table à peu près sur une perte en millions, 300 millions d'euros sur à peu près deux ans et demi. Euh, depuis le, l'apparition euh,
0: du de, Covid. Du Donc ça, COVID. c'est un peu le bilan de la pandémie, mais aujourd'hui, 2022, je comprends dans vos propos qu'on n'est pas encore du tout revenu. La saison des festivals, là, les concerts qui ont repris, on n'est pas du tout encore revenu au niveau d'avant-crise.
1: Nous n'y sommes pas revenus pour deux raisons. La première, c'est que, bien évidemment, le contexte que vous venez de résumer dans le journal de 6h30 est quand même assez compliqué. La pandémie a perduré. Euh, la levée, en fait, des restrictions a été assez tardive. Euh, les gens se sont habitués, finalement, à rester un peu plus chez eux. Euh, on ne je pense pas malheureusement un retour à la normale avant 2023, voire 2024. Et j'ai envie de vous dire que l'inflation, euh, la crise en Ukraine, ouais. ne favorise pas non plus tellement l'envie des gens de revenir euh, dans les lieux publics, euh, les salles de spectacle. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble des professionnels du spectacle, nous avons décidé de lancer une grande opération à partir de la semaine prochaine, qui est un hashtag Retrouvons-nous, euh, qui en fait est là tout simplement pour rappeler au public que un euh, il manque aux artistes, les artistes ont envie de voir leur public et deux, euh, le public se manque aussi lui-même, c'est-à-dire que les gens ont envie de se retrouver et finalement, entre les gens qui ont pas mal basculé en télétravail vous avez finalement beaucoup moins de gens qui se voient aussi sur leur lieu professionnel et il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils aient envie à nouveau de refaire la fête et j'ai envie de vous dire que dans un moment justement un peu compliqué au point de vue politique et social oui. ça fait du bien d'aller changer les idées je vous promets, retrouver vraiment les salles de spectacle, vous allez voir ça fait un bien fou.
0: Donc vous lancez ça quoi sur les réseaux sociaux, campagne publicitaire. Campagne qui va être
1: multi-support. On va faire des spots de radio. Il va y avoir effectivement de l'affichage et évidemment beaucoup de réseaux sociaux puisque c'est principalement mmh. là maintenant que se trouve l'attention du public. Mais
0: je retiens ce que vous disiez sur le fait que le, le, le problème de pouvoir d'achat, qu'on évoque de plus en plus en ce moment, touche aussi, et, et touche cruellement, finalement, le, le public des concerts.
1: Oui, et malheureusement, et c'est en ça que je suis assez terrorisée pour la suite de, de, de de tout ce qui concerne la création musicale, c'est qu'en général, les premiers pénalisés, ce sont euh, bah, soit les esthétiques fragiles, soit les jeunes générations. Euh, inutile de vous dire que les grosses stars vont continuer oui. à remplir les, les stades ou les grandes salles. Ce que vous revanche, appelez les
0: esthétiques fragiles, qu'est-ce que c'est et le bah public vous avez... un peu plus exigeant le...
1: bah Ce sont en fait euh, des choses qui sont peut-être un peu moins grand public euh, qui aussi sont euh, pas, parfois attachées à un public qui est un peu plus âgé et qui n'a pas toujours envie de retourner non plus dans les salles parce qu'il reste un soupçon quand même ouais. de risque de Covid. Donc euh, malheureusement, c'est... Euh, aussi, je le dis, les artistes de demain qui oui. sont pénalisés, qui déjà l'ont été pendant les deux ans et demi d'absence euh, auxquels malheureusement ils ont dû faire face parce qu'il y a eu embouteillage à partir du moment où il y a eu la reprise. Tout le monde oui. a voulu retourner sur euh, le, le, la route des, des festivals ou des concerts. Et malheureusement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et vous savez, et une il carrière aussi ça les met...
0: locomotives un petit peu américaines, euh, les, qui, les grandes tournées internationales ont mis un peu plus de temps à, à revenir aussi.
1: Oh bah, elles mettent beaucoup plus oui. de temps pour l'instant, ils sont en train de faire un carton plein en Angleterre ou aux états unis mais euh, même, star, ouais. même notre star Céline Dion euh, vient de reporter à 2023, par exemple, oui. euh, euh, sa série de concerts. Donc, euh, mais d'une façon générale, on voit qu'il y a des très grandes stars françaises, que ce soit Aurel Sahn, que ce soit oui. euh, Mathieu Chédite qui commence à tourner, voilà. De ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Mmh. Mais une jeune génération qui n'a pas encore pu se faire connaître ces deux dernières années, va souffrir, va mettre plus de temps à se développer.
0: Cécile Rabbe-Weber, euh, directrice générale, gérante de la SACEM, est-ce qu'au-delà de cette secousse violente qu'a été la, la pandémie Est-ce que la crise du disque, comme on l'a appelé, même si c'est plus largement l'industrie musicale, est en passe de se terminer grâce à la montée du streaming
1: Alors, elle est en passe de se terminer puisque, euh, par rapport à il y a dix ans avec la piraterie, on va beaucoup mieux. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, il manque encore de la valeur attachée au numérique. Vous avez énormément. Et c'est votre travail aussi. C'est mon travail, mais euh, pas que t- moi toute seule. Mais effectivement, euh, on est, on est, on est, je crois, l'industrie en général euh, assez euh, motivée pour faire bouger les choses, notamment sur le fait que vous avez énormément de streaming encore gratuit. Vous avez des plateformes comme YouTube mmh. euh, qui font des euh, trilliards et des trilliards de streams et qui ne sont pas encore rémunérés à leur juste valeur, alors même que ce sont les contenus qui créent le trafic sur ces plateformes. Euh, pour vous donner un exemple encore assez récent, euh, j'ai un de mes camarades qui expliquait euh, il y a euh, encore deux jours qu'il était content parce que YouTube proposait maintenant un chapeau numérique où les fans peuvent donner de l'argent euh, à leurs créateurs favoris. Donc c'est l'aumône un
0: peu, c'est à votre bon cœur. C'est
1: l'aumône avec 30% de com en plus hein, mmh. euh, par pour YouTube. YouTube ouais. C'est pas ça qui est vertueux pour moi. Euh, il Donc
0: y a avec le streaming gratuit les, les, les vidéos avec un petit non, peu au début, c'est je voudrais qu'il, qu'il début, soit mieux monétisé. Hum.
1: J'estime qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore les assiettes qui justifient euh, tous, les, tous les usages qui sont faits. Quand on voit en fait le ratio entre le streaming gratuit et le streaming payant, on est d'un rapport de 1 à 10. Il faudrait que tous les streams aient la même valeur.
0: Hum. Donc ça des publicités vendues plus cher, enfin, ça, après ça regarde Exactement, le Exactement, voilà. et surtout
1: qu'elles soient mieux déclarées.
0: Alors parlez-nous un petit peu de cette plateforme Rights de gestion mondiale des droits que vous avez développée avec IBM. 170 000 milliards de diffusion, donc de streams, analysés en 2021. c'est Ça paraît gigantesque, les tuyaux, la machinerie derrière. Quel est le, le but que vous avez voulu atteindre avec cette, cette plateforme
1: Alors en 2017, quand on a vu évidemment que le streaming allait devenir euh, une des exploitations principales de la musique, euh, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on investisse dans un outil qui nous permette d'être leader dans le mmh. digital. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit cet outil qui apporte une transparence et une agilité dans le, 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 la gestion des datas unique au monde, euh, à tel point que nous avons réussi à attirer les plus grands répertoires anglo-américains qui ont rejoint la SACEM pour que nous gérions leurs droits, non seulement les négociations vis-à-vis des plateformes, mais aussi le paiement de leurs droits d'auteur.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'elles ont eu envie de se tourner vers la SACEM euh, voilà, Structure française euh...
1: Eh bien, pour deux choses. La première, c'est qu'on a un environnement juridique qui est exceptionnel, il faut jamais l'oublier. Euh, on a des lois qui sont assez protectrices pour les créateurs, par rapport au copyright américain, ou euh, le droit, si j'allais dire, d'auteur chinois, il n'existe pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, en revanche, ce qui était important aussi, c'est qu'on soit capable de prouver qu'une société française avait la technologie suffisante pour traiter les trilliards mmh. euh, de streams qui existent dans le monde, et nous avons... Euh, réussi à, à monter cette, cet outil qui est unique et qui surtout apporte une transparence qui fait que n'importe lequel des artistes sait si jamais il a le moindre stream qu'il soit en Bulgarie, euh, au Sénégal oh. ou en France, euh, on peut lui apporter... Cette ce sera cette... détecté c'est et ce détecté sera du... rémunéré. Et donc. c'est rémunéré, mmh. exactement.
0: Pour l'avenir, vous vous tournez à la SACEM vers les NFT, ce système de certification de propriété, la blockchain qui, qui authentifie les transactions avec votre plateforme Music Start, mais aussi le métavers avec des concerts Virtuel, le Web3, là je pense que j'ai déjà perdu euh, certains auditeurs <rire> qui ne seraient pas familiers avec toutes ces nouvelles technologies. Est-ce que tout ça n'a vraiment rien de gadget C'est vraiment la suite de votre rôle de, de gestion des droits
1: C'est exactement ça. C'est qu'en fait, dans un Web3 qu'on nous annonce extrêmement décentralisé mais qui peut être créateur de valeur, il faut que la SSM soit présente. Pourquoi Parce que un créateur seul, face à euh, avant. Euh, des géants euh, tels que les GAFA mais aujourd'hui dans des mondes virtuels euh, qui peuvent ressembler très rapidement au Far West puisqu'il va y avoir aussi euh, des tentations de certains de pouvoir faire de la spéculation, il faut qu'on soit là euh, on est un garant, on protège nos, nos membres, on protège aussi d'ailleurs là aussi les créateurs anglo-américains ou du reste du monde oui. qui voudraient nous, nous rejoindre. Euh, l'innovation aujourd'hui elle sert à une chose à la SACEM, elle sert au service de ses membres et au service de ses collaborateurs. Mieux travailler Être plus agile, à un moindre coût et offrir les meilleurs services possibles aux créateurs et éditeurs de, de musique de l'Assassem. Effectivement,
0: c'est compliqué pour un auteur, un compositeur d'aller se battre avec ses petits bras dans cette jungle du Web3. C'est la
1: raison pour laquelle mmh. la gestion collective n'a jamais été plus pertinente que maintenant.
0: Cécile Rappweber, merci beaucoup. Je vous remercie. Directrice générale, gérante de l'Assassem, sujet passionnant d'innovation et même temps de patrimoine. C'est ça, la frontière, votre métier à cette frontière. C'est, c'est pour ça que c'est hyper intéressant qu'on était ravis de vous recevoir. Il est 6h53, 3 minutes pour la planète avec Baptiste Gabori. Dans un instant, la désertification au menu aujourd'hui.